0: Välkommen till Mindfits podcast. Hej Anna. Hej Nils. Detta är podcast nummer 28. Ja. de som hörr väldigt nöje på hur gången i rummen är. Ja, det är någon som gör det. Det är det. Vi vill höra att det hörs lite annorlunda ut nu. Och det har en plausibel förklaring, nämligen det att podcaststudio till Bennett, där vi då spelar in detta på, det är under ombyggning och vi är nog nere i ett kontor i första vårsen.
1: Ja. Og det er du som har ansvar for ombyggingen, så altså den tar nok
0: litt tid. Den tar nok tid, så det kan jo være at vi er her neste gang også. Ja. Denne gangen så skal, er det to spørsmål vi skal gjennom, og, og begge to handler til, til en viss grad om utbrenthet. Uh, vi begynner med det første. Ja. Jeg leser. Hei, jeg har blitt utbrent på grunn av en extrem arbeidssituasjon med høyt arbeidspress og lite grad av opplevd kontroll. Jeg fikk symptomer som hodepinn og svimmelhet flere ganger i uken i tillegg til at jeg aldri fikk hentet meg inn igjen, med tanke på energi. Der og da tenkte jeg ikke over at jeg kanskje allerede var utbrent, men att jeg heller skulle fortsette till til de arbeidspresset kom til å gå over når det ble ansatt flere medarbeidere. Därför fortsatte jag i denne stien i cirka fire måneder med full jobb, og til slutt gikk det ikke lenger, og jeg innså at en lengre periode med sykemelding ble den eneste løsningen. Jeg har vært borte fra jobb 100% et par måneder og lurer nå på om dere har noen tips och råd om vad som kan hjelpe mig med att komme til hekten igjen. Hvor lang tid tar det å komme seg fra en tilstand med utbrenthet? Vad kan psykologer hjelpe med i en slik situasjon, og vad kan være gode suksesskriterier for å bli frisk igjen? Jeg skjønner at jeg må gjøre noen endringer når jag kommer tilbake i jobb, men vet ikke helt hva. Mye handler nok om å sette grenser, men syntes det kan være vanskelig noen ganger. Har dere noen tips här på forhånd? Takk for hjelpen.
1: Ja, jeg må jo bare si at utbrenthet er jo et type begrep som, ja, det kan ju nesten virke som det en folkesykdom. Det, det blir mye snakk om det i media, og det är mye kjent folk som står fram og sier att de har møtt veggen, og et annet ord for det som er like bedre utmattelse. Fordi jeg tenker utbrenthet høres ut som du er ferdig brent ut, og at da er det kanskje ikke noe håp om å komme tilbake heller. Mens min erfaring er at mange som kommer i här tilstanden, de kommer sig jo tilbake. Men det er jo ikke sikkert de kommer tilbake til akkurat det de gikk fra, da. det må sies. Og at denne innsenderen har veldig rett i at kanske må det gjøres noe grep når en kommer tilbake på jobb.
0: Men hva er det egentlig det er, det å være utbrent?
1: Jeg tenker at det er en sammensurium av mange ting, og at veldig ofte så starter det sånn som det blir beskrevet her. For mange starter det med lite diffust, at du har vondt i hodet, at du har nakke, ryggsmerter, kanskje du kjenner at du blir forkjølet og ikke kommer til hekter, kanskje du går på flere forkjølelser på en gang. Og så er det det at gleden over arbeidsoppgavene og det som du egentlig har brent for da, gradvis eh, forsvinner, eh, og at det oppleves mer og mer som, som, som et press, og, og at det blir, eh, ting du ikke får kontroll over, arbeidsoppgavene virker uoversiktlig, og det virker tungt etterhvert, akkurat som om dette klarer jeg ikke, det kommer en sånn følelse av at, oi, jeg mestrer det dette, og så er det mange som også havner i en veldig tilstand av at de må gjøre mer og mer, så de bekymrer seg også. Så når de er endelig fri, så tenker de også på jobb, så det blir sånn 24 timers eh,
0: men er det en bestemt type mennesker som er mer disponert for dette her enn andre? En kan jo se si, tror jeg, at for å bli utbrent, så
1: må en jo brenne for noe. Og da vil jeg tenke at det er engasjerte folk, veldig samvittighetsfull, kanskje også ekstremt likt oppfyllende, får lett og dårlig samvittighet, og tar på seg veldig mye oppgaver. Typiske ja-mennesker. Og det kan være ikke bare på jobb, og det ser jeg også. Jeg synes liksom, hvis du ser hele pakka, så er de også kanskje de har masse eh, arbeidsoppgaver ellers, og masse ting de har sagt ja til og påtatt seg. Og dette er jo veldig bra så lenge du har energi, men da energin begynner å gå ut av kroppen, og du ikke klarer å få sagt fra til noen, eller tar på alvor det du kjenner, du bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, da går du jo inn i en tilstand der stressbelastningen blir så stor at kroppen får jo aldri roet seg ned. Sånn du kan jo også si at, at kroppen etter hvert blir mer og mer sensitiv for stress, det du har så høyt kortisolnivå allerede innenbord, borste går som mye på adrenalin eh, i deg allerede, at du får liksom ikke roa ned. Så det, det er det også mange så sier, de, de klarer ikke helt å slappe, de klarer ikke helt å ta seg inn heller etter hvert.
0: Nei, og, og det er fordi at eh, hvis du skal yte bra på alt, eh, også inn i jobb, så må du ha noen vinduer hvor du kan la kropp og sin på en dere starter å ta seg inn igjen altså gi, ja. gi den noe tid. og så gi notin og og det hvis man ikke gjør det så um, sier kroppen til slutt ifra i form av hodepine, nakke mm. og sånne ting. Mm. Og så hvis ikke du hører på det da heller. Mm så kan det ende med at du går i bakken, som jo så er et sånt annet uttrykk man bruker der, eller ja. møter veggen og, og ja, sånne det, ting.
1: Altså, jeg tror uh, der har du et viktig stikkord for mange, fordi hvis jeg kan komme litt i forkant, at jeg kjenner de her faresignalene, og så begynner jeg å ta dem på alvor, jeg tenker at det kan være lurt å sig seg hjelp allerede da, ikke, mm. ikke til en liksom har blitt syk meldt. Og da er det noe med å øve på å ta pauser. Sånn at uh, jeg opplever at mange som kommer til meg, uh, de trenger det da, de trenger hjelp til å, for det første oppmuntring, at jeg hjelper dem og oppmuntrer dem til å se på arbeidsoppgaver, hva kan du legge fra deg, hva kunne noen andre tatt sig av, er det noen mulighet til å gå siffra til sjefen, sånn at du får litt mindre å gjøre akkurat nå. Og så de her pustepausene, som du sier, både mens på jobb, altså for det er jo også mange som sier det, konsentrasjonen blir ofte veldig lav etterhvert, sånn at de sitter egentlig mange timer på jobb, men de er ikke så effektive som de var før. Og da er det sånn at det å ta seg pauser mens på jobb, sånn små pauser underveis, og så begynne å tenke også at livet skal bestå mer enn arbeid. Så du må se på helheten i livet ditt, og jeg hjelper folk med det da. Prøv å se litt på verdiene. Hvert sett du, hva ønsker du å tid på, hva bruker du tid på nå? Og det, mange, det jeg ser mange har en utfordring med, er at de har investert all tida si kanskje i, i jobben, sånn at det har blitt liten plass til familie, liten plass til hobbyer, det å ta vare på sin egen helse. Så bare der å gjøre noen grep, sånn at, sånn at det kommer en mer balanse inn i verdihjulet ditt, kan du si. At det, det, at det ikke bare blir en stor kake med bare jobb.
0: Da er det en del spørsmål eh, inni dette spørsmålet. Ja, ja. Et av dem er jo, hva kan psykologen hjelpe til? Altså, hvis jeg nå er utbrent, mm. så antar jeg at jeg må gå til fastlegen for å få en sykemelding. Mm. Vill da fastlegen min eh, sende meg videre til en psykolog? Er det sånn det funker?
1: Veldig ofte ikke. Det er lange ventelister til psykologer. Særlig, eh, hvis du har refusjonsrett, sånn så, har, så er det jo mange måneders ventetid for å komme inn. Altså bruken en legehenvisning for å komme in. Men privat uh, er det jo lettere. Dessverre er det jo sånn at det handler om økonomi, da. hvem som har råd til det. Det er faktisk en del bedrifter uh, som har, uh, har det inne i tilbudet til mange av sine ansatte. Uh, jeg jobber for ett sånt firma, litt som på si. Jeg synes det er et kjempebra tilbud, uh, de ansatte får ti timer, uh, litt sånn lavterskelig, at de skal få muligheten til å gå, uh, kanskje før det har blitt et så stort problem også, og som du sier, hva kan psykologen da hjelpe til meg? Jeg tenker, første, uh, første bud er å få hjelp til å få oversikt over alle stressbelastningene som er her og nå, og også hjernes som har vært over litt tid. Mm. Og for veldig mange så det er det en viktig bit i hjelpen, fordi de har så mye skam og dårlig samvittighet knyttet til at de ikke mestrer lenger. At det er en lettelse for dem å komme til noen som kan hjelpe dem å se at det er årsaker til at de har fått de problemer. Så en slags normalisering. Uh, og så er andre bud å få hjelp til å finne ut hva som gir og tar energi og at den må gjøre noen endringer uh, og hvis den allerede har blitt sykemeldt så er det jo noe med å begynne å ta vare på sig helsa si, uh, få tid til andre ting som den egentlig ikke har fått gjort på lang lang tid for at den hele tiden har forsaket alt dette for å bare prioritere jobb uh, det kan være lettere sagt enn gjort da. så jeg, sånn at mange har allerede kommet inn, inn i en sånn stress- uh, det är så stressbelastat, de beskrivs alltså med att de trängs och hjälp til att hantera det va.
0: Så det det betyder att psykologens bidrag till en patient som har lidit av utbrändhet, den är väldigt väsentlig. Ja. Ja. Och då har jag detta hoppas si, att akkurat som med tandlägen så har jag detta tag på at det er et sånt klasskillnad för det är ju altså du ikke har pengar mm. eller visst inte du är en bedrift som har en sån ordning så går du bara runt av sjukvården va.
1: Altså, du kan få hjelp på en DPS, eller uh, muligens. Uh, det finns jo også andre yrkesgrupper en kan søke hjelp til, og det er en del. Uh, sånn at jeg tenker, det er ikke helt, men du har ju rett i at det er et klasseskille på mange vis. For har du pengar i samfunnet, så får du jo mye større og raskere tilgang til denne type hjelp. Uh, men det finns muligheter for andre.
0: Det andre spørsmål som vi må besvare, som ja. jeg regner med at innsenderen er opptatt av, er, ja. hvor lang tid tar det før man blir frisk?
1: Ja, og det er det mange som er opptatt av, og mange er kanskje litt utålmodige på det, hvis du skjønner. De, de vil gjerne raskest mulig tilbake. Jeg tenker at det er ikke noe enkelt svar på det. Det kan gå fra uker, det kan gå måneder, noen ganger går det faktisk år. Men det som er viktig her, det er å få snudd nærsk ut av, og ta noen grep, og det at, at den begynner å kjenne at den får energin tilbake, at den har begynnet å verdsette flere ting i livet, at den jobbe med grensesetting, lærer seg å si fra. Og det gjelder jo ikke bare, det er ikke sånn at en må være tilbake på jobb for å få til det. En kan jo også prøve å se på om en klarer, ofte sier jo det her folk som sier ja til masse, også privat, sånn at det finnes andre arenaer for å trene på å sette grenser og si fra at uh, «Nå kan ikke jeg tape meg det her».
0: Jeg må bare, bare tenke på før vi går over til andre spørsmål Som ja. også handler om uh, utbrenthet uh, i, I skjæringspunktet Om man har utbrent eller om man er deprimert ja. Men du sier jo det att uh, Det er jo en bestemt type mennesker Som er mer uh, utsatt For å, å få denne å si, lidelsen så altså, være utbrent Det er ja-mennesker Ta på seg med ansvar Veldig samvittighetsfulle mm. Og da bare tenker jeg det at Jeg satt og tenkte på Er det å være utbrent? Er det, er det en motesykdom? Eller er det en skambelagt eh, sykdom? Og da bare tenkte jeg på Hvis det er en gruppen som du, du omtaler For dem så betyr jo jobben veldig mye Så det må jo egentlig være mest mulig skam kanskje Jeg tror det er for, altså, de litt de sånn både og ja,
1: jeg, tror, jeg tror mange føler mye skam Og så blir det veldig avhengig av Hvordan omgivelsene møter dem jeg synes en del folk, når de velger vel å være litt åpne om vad som har skjedd med dem, de opplever også en god del forståelse av arbeidsgiver och av kollegaer, sånn, særlig for at andre også har erfaring med det här. Men så det någon ganger att de ikke opplever det, at de opplever at de får en sånn følelse av att det bare er å skjerpe seg og ta seg sammen, du skjønner Så det är nok litt både og. Så jeg tror nok det både skam knyttet til det här. men også på mange vis uh, mer åpenhet rundt det i dag enn det, det var før. Ja. Uh, det er ikke så greit for de som har født seg sånn det her og kom ut av den tilstanden helt alene i hvert fall og vart hvis en skal ordna opp alt det her uten å involvere de rundt seg på ett lang av vis og også på arbeidsplassen kanskje være litt åpen om om at det her har skjedd så så kan det være veldig veldig vanskelig.
0: Men det er jo i hvert fall en fundamental livshendelse ja. å havne slik, så, så, så man bør vel kanskje også revurdere om man har rett jobb. Altså hvis det er jobben ja, som gjør deg slik, så må du si. jobb, Det er en del
1: arbeids, for at det handler jo ikke bare om hvem du er som personlighetsmessig, det er jo en del arbeidssteder uh, også, at, for, at noen må jo faktisk innse at de er i en organisasjon som ikke er bra kanske verkligen för dem eller för andra. Det kan vara dåligt arbetsmiljö, massa konflikter. Det är faktiskt riktig att sluta där. Du kan ha en jobb som eh innebär total mangel på kontroll, likaså så sånn du må på ett vis gör en slags värdi. Du måste sätta lite frågeställ vad du önskar få ut av livet. Det tror jag detta är en anledning egentligen till att finna ut är det detta jag vill.
0: Ja, det är en anledning. Ja. Så den, den bør man bruke. Jeg håper at det var noen svar til deg. Vi ska ta ett annet spørsmål som også handler om noe av det samme, og jeg leser. «Hei, jeg lurer på hvordan man kan skille mellom utbrenthet och depression og er det nødvendig å skille? Jag har jobbet mye i mange år, virkelig mye, i min egen bedrift. Jeg har også gjennomgått tap av far og samlingsbrudd. Kroppen min er fryktelig sliten. Den byr på diverse betennelser och vonter.» Og jeg er slit mentalt. Nå har jeg gått på Sipralex i et halvt års tid, og kroppen responderte på det med å bli en god del bedre. Er jeg mest deprimert, eller er jeg mest utbrent?
1: Ja, bare si kjapt at Sipralex er jo et antidepressiv, som man får på indikasjonen at den er deprimert. så sånn at det at personer har god effekt på det, indikerer jo at det er en depresjon her. Men hva som er utbrenthet og hva som er depresjon, det er ikke så lett å si alltid, for jeg tror også at det som starter med en manglende energi og arbeidslyst kan ju glide over i en depresjon. Mange opplever det, eller at den blir mer urolig og engstelig, sånn at jeg tror de der tilstandene ofte også kan kreve litt samme type tilnærming også, det. Uh, en, en ting som er felles er jo at den har mye som samvittighet og mye negative selvvurdering av sig selv og at den trenger hjelp til å utfordre nettopp den biten slik at den kan kjenne at, uh, at det er ikke bare negative ting ved meg og så en annen fellestrekk er jo at den grubler mye og bekymrer sig mye over uh, situasjonen er jo at den trenger hjelp til å håndtere det og ikke hele tiden gå igjen sånn, i et sånn grubblemodus da men så samtidig er det sånn at hvis en er deprimert, så vil de gi, en, det kan ofte føles som at det vil de trenger. Så mange deprimerte, de, de kan gå så helt vill i det der, altså, de går så vill i det der med at at de er mobil hele tiden, sånn at de trenger også å opprettholde noe for å få energi, sånn at de må utfordres på sett et program, et passe program for dagen, sånn at de også får eh uh, trening, at de får uh, aktivert seg på noe vis så kan du si at hvis du utmatter, for mange av dem så ofte, de har ofte veldig høy forventninger til hvor mye de skal utrette, så de, de trenger vel å ta ned timeplanen en del ganger. Så det kan være noen forskjeller her også. Du må finne litt ut... Ja, de, hvis de ikke skal gjøre så mye, så, så må de også være fornøyde med det de får til. Mm.
0: Mm. Men la oss nå si at, <tøk> Ikke er deprimert? Ja. Hvis du er utbrent, er det da farlig å ta sykrelaks? Si
1: ja, men jeg tror ikke, altså utbrent er jo ikke en diagnose, det er mer et sånn folkebegrep og en stor sjekk egentlig. Og jeg vet ikke om denne personen har mest sannsynlig vært i lege og fått en vurdering av at du er deprimert. Nu kan det jo si synes, at det er veldig mange som bruker antidepressiv og at kanskje er det en lav terskel for å ta de her tablettene. Jeg vil ikke si at det er direkte farlig å ta dem, men det er jo noen bivirkninger med å gå på antidepressiva også. Da. Sånn at tror det er viktig å få en god kartlegging av om en faktisk er deprimert.
0: Men da kan det høres ut som innsenderen her lurer litt på diagnosen da?
1: Ja, kanskje. Um...
0: Og hvis velkommen gjør det, da har du lurt oss å gå til en, en, en ny lege? Det ja, eller, eller
1: gå lagen legen sin og spør, og spør ja. for at mest sannsynlig veldig mange leger de tar jo en sånn kartlegging av de her depresjonssymptomene det er jo spørreskjermen kan bruk for det sånn at det må være mulig å finne ut om du er deprimert eller ikke det er jo en del symptomer og det går jo faktisk an på nettet selv å finne noen av de her testene for å bare sånn sjekkliste kan jeg muligens være deprimert så jeg tror ikke det skulle være så vanskelig å finne ut om en er det eller ikke
0: Uh, Nej og ganske hevig da, hvis du, du sitter uh, og jobber i sin egen bedrift også, det...
1: Ja, for det er vel nok av det som gjør at du kan ha fått litt begge deler, ja. ikke sant? For at du har strevd veldig lenge med å holde hodet over vann, og det skal litt til. Folk som jobber for seg selv, de, de har jo uh, masse energi og masse ønske om få til noe, og det er jo ikke bare å sykmelde seg heller, det, da går jo altså bedriftene så avhengig av deg, så sånn det, sånn, det er et vanskelig og stort dilemma. Så jeg skjønner godt at uh, at dette har suttet litt langt inne, så da er det jo en sårbarhet för å bli utbrent etter hvert da, så klart.
0: Men sånn oppsummert så er det, uh, han eller hun skriver jo også at uh, kroppen responderte bra på Cipalex, mm. så det kan jo da tyde på att uh, legen har uh, truffet på att det är en depression til stede. Ja, det tror jeg. Men uh, snakk med legen din uh, neste gang.
1: Kan jag bare se si till begge de innsenderen her innsenderene här att uh, Och det som kommer vara viktigt är att börja se på vad som ger och vad som tar energi. Att en pröva och lägga ett slags kart över över sig och livet, vilka intressen och värderingar har jag brukar verkligen leva mitt på de värden som jag sett har satt pris på och hur kan jag få plats till det så sånn att det blir med det ting eh, som sker där som ger mig energi och og det er jo vanskeligere sagt den gjort, så klart, det forstår jeg. Men, men dette kombinert med å hjelpe seg selv til å ta litt pustepauser, og, og, og også få hjelp til å håndtere uh, grubling og bekymring, sånn at ikke det tar hele tiden. Uh, og noen ganger, sånn som vi har vært inne på, kanskje du må skifte helt beite.
0: Mm.
1: Sånn er det bare.
0: Da var det det vi rakk ja. denne gangen. Vi hører snart igjen. Det er mange eh, interessante spørsmål eh, som har kommet inn. Eh, jeg gleder meg til neste, og det blir eh, faktisk nummer 29, så vi, ja. vi høres da. Ja. Ha det bra! Ha det.